mein lieber Amir, ich möchte dir dieses Mal von einem der prägendsten Erlebnisse meiner ersten Japanreise berichten. Ganz bewusst bin ich von vornherein in, zu den Orten gefahren, an denen es wenig Touristen gab, damals noch sehr viel weniger als heute, weil einfach niemand Englisch sprach und es keine englischsprachige Infrastruktur gab. Und so fand ich mich während meiner Reise auf Kyushu wieder, der südlichsten Insel Japans, auf der sogar Palmen wachsen und alles ein bisschen entspannter vor sich geht. Ich lebte in Kagoshima, der südlichsten Stadt, an der südlichsten Insel und machte einen Tagesausflug nach Sakurajima. Das ist ein Vulkan auf einer Halbinsel, den man mit einer Fähre erreichen konnte. Es gab ein paar japanische Touristen, welche alle einen Bus nahmen, der bis zur Spitze des Vulkans fuhr, soweit man ran konnte. Er war nämlich noch aktiv. Und ich entschied mich, wie gute Deutsche das machen, zu wandern und lief im Stechschritt den Vulkan hoch. Leider gab es keine Wanderwege, nur asphaltierte Straßen. Und nach drei Stunden stellte ich fest, dass ich die Hälfte des Weges geschafft habe, sodass ich mich entschied, bei einer Grasfläche an der Bushaltestelle zu warten. Während ich wartete, ich konnte nicht lesen, Wanderbus kam. Es gab auch keine digitale Möglichkeit, etwas darüber zu erfahren. Ähm, schaute ich mir Steinskulpturen an, die dorthin gebaut worden waren und deren Sinn ich nicht verstand. Während ich in Gedanken versunken herumstand, bemerkte ich eine kleine japanische Stimme neben mir. Ich drehte mich um, sah nichts, schaute runter und vielleicht auf der Höhe meines Ellbogens stand eine winzig kleine, runzlige, süße japanische Omi. Sie hätte auch ein kleines Mädchen sein können, wenn man in ihre großen Äuglein blickte. Aber das runzlige Gesicht verriet ihr ziemlich hohes Alter, wobei ich finde, dass das ab einem gewissen Alter gar nicht mehr auszumachen ist. In ganz schüchternem, leisen Japanisch fragte sie mich langsam, wo ich dann herkäme. Wie viele das machen, in der Vermutung, dass wenn man eine Fremdsprache langsam ausspricht, der Ausländer sie dann versteht. Glücklicherweise verstand ich sie und antwortete in normaler Geschwindigkeit, dass ich aus Deutschland käme. Ich sah in ihren Augen Überraschung. Die Ausländerin spricht Japanisch. Schnell stellte sie mir noch ein paar andere Fragen. Ich verstand nicht alles, konnte aber doch ein bisschen erzählen. Und da tapste sie mit ihren winzig kleinen Füßchen los und zeigte, ich solle mitkommen. Ich folgte ihr und kam zu einer Picknickdecke. Auf dieser Decke saß noch eine weitere, mindestens genauso süße alte Omi und zwei weitere winzig kleine Opis. Alle sahen sich irgendwie ähnlich. Alle hatten große, glänzende Äuglein, soweit das in dem Alter möglich war, die vor so viel Lebensfreude sprühten, dass man sie für Kinder hätte halten können wenn man nicht die zerfurchten und von tiefen Falten geprägten Gesichter gesehen hat. Aber diese Falten zeugten nicht von harter, rauer Arbeit, sondern von Lachen und Spaß und Freude. Ich setzte mich zu denen und aufgeregt fingen alle an zu erzählen. Die Omi berichtete allen, was ich ihnen ihr erzählt habe und dass ich auch Japanisch sprechen würde. Als seien sie ein Mensch fingen sie alle gleichzeitig an, mich Dinge zu fragen. Wenn ich was verstand, antwortete ich. Alle nickten ganz eifrig und fragten wieder im Chor. 
Und wenn ich etwas Längeres berichtete, was sie überraschte, rissen alle gleichzeitig die Augen auf oder lachten. Ich versuchte, Hirnforschung zu erklären, versuchte, Psychologie zu erklären. Ich glaube, letztlich war ich ein Arzt für Gehirne. Aber das war egal, denn das war nicht das Highlight. Das Highlight stand zwischen uns auf dieser Picknickdecke. Das waren nämlich viele kleine, passend zur Größe der Besitzer, Böckschen. Alle unterschiedlich aussehend, fast alle noch verschlossen. Und mein Herz beschleunigte, als sie anfing, diese ganzen kleinen Böckschen zu öffnen, denn in jeder kleinen Box war eine unterschiedliche, eine andere kleine Delikatesse. Und ich liebe es, wenn ich ganz, ganz viele kleine Dinge zur Auswahl habe, die alle unterschiedlich schmecken, wo ich mich durchprobieren kann im Vergleich zu einem großen Teller mit weißem Hühnerfrikassee. Und so öffneten sie alles und fragten, wie das Japaner immer tun, was dann so mein Lieblingsessen sei. Als ich sagte, dass ich Natto sehr gerne mag, lachten sie auch alle, wie gewohnt, und boten mir an, mich bei allem durchzuprobieren. Es gab die verrücktesten Sachen, die ich noch nie gegessen habe. Und währenddessen erzählten sie mir, dass sie alle gleich alt sind. Alle waren 80 und alle kommen aus einem kleinen Dorf, passen zu ihrer Größe, in der Nähe von Kagoshima und machen einen Tagesausflug dahin. Sie kennen sich alle seit ihrer Geburt und sind immer zusammen. Ich habe aber nicht verstanden, ob das zwei Pärchen sind, Zwillinge oder Vierlinge oder was auch immer sie für eine Beziehung zueinander haben, denn letztlich wirkten sie wie ein runzliger, süßer Organismus, der gleichzeitig reagierte, lachte, sich freute und aß. Die kleinen Böckschen waren gefüllt mit kleinen Delikatessen aus ihren kleinen Gärten. Alle waren nämlich Farmer, Bauern und ähm, alle bauten unterschiedliche Dinge an sodass jeder seine Spezialität mitgebracht hat, das war zumindest das, was ich verstanden habe, zubereitet hat und natürlich mit Reis und zwei verschiedenen Suppen und ein paar Süßigkeiten alle ein wunderschönes Picknick für sich vorbereitet haben. Was war ich glücklich, dass ich ein Teil davon sein konnte. Und nach und nach probierte ich die winzig kleinen Ding, Dinge in den winzig kleinen Böckschen. Und dann kam natürlich die Frage, was mir denn am besten schmeckte. Meine Antwort ließ sie erstmal erstaunt zurück. Denn erwartet haben sie wahrscheinlich, dass ich den Tofu der Fua Fua machte, also ganz äh, sanft und fluffig war, so, so wie Mädchen das bestimmt toll finden würden, dass ich den am liebsten mögen würde oder den glänzenden, hochpolierten, wunderschönen weißen Reis. Aber nein, ich wählte etwas, was ich seitdem nie mehr gesehen oder gegessen habe und wo ich aber für töten würde. Denn es war Knoblauch. Babyknoblauch. Und es waren keine Babyknoblauchzehen, sondern so ein bisschen langgezogen mit etwas längerem Weiß, was ins Grün überging. Köstlicher Knoblauch, der eingelegt war in einer Marinade, die sehr würzig und ziemlich scharf war. Man merkte, das war nicht das Essen für den gehobenen Businessmann oder für die Hausfrau mit Kindern, 
Das war das Essen von Menschen, die draußen arbeiteten, die Energie brauchten, die starke Geschmäcker liebten. Es war richtig würzig, stinkend und scharf. Geil! Und als ich darauf deutete, schauten sie sich erstmal gegenseitig an und lachten. Niemand hat erwartet, dass dieses Mädchen mit Kleid und Schleifchen im Haar den stinkenden Knoblauch am liebsten mochte. Ich glaube, das hat uns wirklich zu Freunden gemacht. Da ich erwähnte, dass ich nicht wusste, wann dir der nächste Bus auf die Spitze käme, liefen die zwei Omis immer abwechselnd hin und her und fanden dann heraus, der verfuhr wirklich nur einmal die Stunde und der nächste kam auch bald. So packten wir langsam zusammen, die fuhren runter, ich sollte hochfahren und ich bekam ein kleines Tütchen in die Hand. In dem Tütchen war kein Onigiri oder Kekse, da braucht dann sowas. In dem Tütchen war der ganze Knoblauch, der aus dem Garten der einen Omi stammte. Ich hatte Tränchen der Freude in den Augen und ich sah, dass alle so dankbar waren, dass man einer ein bisschen komischen Ausländerin so eine Freude mit so etwas Banalem machen konnte. Wir machten ein paar Fotos zusammen und ich verabschiedete mich. Selig stieg ich in den Bus, selig. Mein Herz weinte vor Freude. Köstliche Wegzehrung. Eigentlich hätte ich auch die Reise abbrechen können. Dieses Treffen hat mir gereicht. Es war aber gut, dass ich das nicht getan habe. Denn auf dem Rückweg von diesem Vulkan meldete sich wieder der böse Zwilling und sagte, Psst, wär's nicht cool, wenn du doch zurückwanderst? Ich habe da so einen Umweg gesehen, durchs Gebüsch, aber dahinter war eine Straße. Ich bin der Stimme gefolgt. Sie hat ja bisher keine allzu großen Schäden angerichtet. Und wie mir dann ein Tanuki, also ein Marderhund, geholfen hat, irgendwie von diesem Berg runterzukommen, ich dann auf einer Baustelle gelandet bin und ein älterer Herr mich auf seinem, was auch immer, seiner komischen Maschine von der Baustelle hinuntergebracht hat, gerast ist, damit ich das letzte Boot bekomme, das erzähle ich dir dann beim nächsten Mal.